0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias. Estimado doctor Gil Villegas, como siempre, un placer, un honor tenerlo con nosotros esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ana Bárbara, Guillermo. Aquí, pues, el viernes se cumple un año de la invasión de eh, Rusia a Ucrania, que anticipábamos aquí, Este pues, básicamente desde enero. Y eh, pues el balance que se puede obtener a, a, al, al final de este año es algo que debe de ser muy claro, porque muchas cosas se han transformado. Una, una, una forma, como podríamos decir, es qué hubiera ocurrido si eh, Vladimir Putin decide no invadir a Rusia el 22 de febrero, como estamos hoy, hace exactamente un año. Si él no hubiera invadido eh, Ucrania en ese momento, y simplemente hubiera desplegado a todas sus tropas en la frontera como lo hizo, hubiera obtenido eh, muchos beneficios sin invadir. Uno de ellos, por lo pronto, es que no hubiéramos sabido nunca realmente cuál es el peso específico que tenía su ejército. Eh, muchos pensaron que las Fuerzas Armadas de Rusia eran herederas de la Unión Soviética... Y lo que se demostró con la invasión es que están muy lejos de ser eso. Es un ejército que ha sido derrotado en el campo de batalla una y otra vez por fuerzas ucranianas, al principio por sí solas y después ya apoyadas por recursos que le fueron proporcionados por la OTAN, eh, principalmente por Estados Unidos, pero también por otros países. Si Putin no hubiera invadido hace un año, todo el mundo hubiera quedado con la impresión de que tenía unas fuerzas armadas poderosísimas en Europa, probablemente el ejército más poderoso de Europa, que hoy en día ya se sabe que no lo tiene. En segundo lugar, él, él, eh, este, él ya había dado la señal de que iba a reconocer como repúblicas independientes pro-rusas las repúblicas de eh, Donbass, de Donetsk y Luhansk quienes habían ya proclamado su independencia con un reconocimiento que había eh, proporcionado el propio gobierno ruso esa independencia le hubiera garantizado una forma de tener un control sobre el Donbass sin haber metido al ejército ruso en la zona porque muy difícilmente este, Ucrania tenía los recursos para poder emprender en ese momento una eh, acción eh, armada en contra de esta región, no lo había hecho desde el 2014 en que perdió Ucrania, no tenía por qué hacerlo en ese momento en tercer lugar hubiera tenido las posibilidades de seguir teniendo un control sobre la política energética de países de la Unión Europea especialmente de Alemania hubiera tenido la posibilidad de mantener sus eh, eh, Gasoductos del Nord Stream submarinos que llevan el gas directamente de Rusia a la Unión Europea predominantemente a Alemania y no hubiera perdido esos clientes no hubiera tenido sanciones económicas brutales, no hubiera tenido recesión económica, no hubiera tenido finalmente el desastre de tener que recurrir a una leva en masa que le salió muy mal y que finalmente no le servía para componer a su ejército y sí le generó una fuerte eh, oposición interna. Seguiría siendo reconocido como una gran potencia regional en esa área y en donde, además, sus posiciones y su estrategia, su brillante diplomacia que había llevado a cabo, por ejemplo, en el caso de Siria, manteniendo en equilibrio a Turquía con Irán para hacer finalmente lo que él quisiera en Siria, defendiendo a su amigo Bashar al-Assad, se hubiera mantenido. Todo esto lo pierde al invadir Ucrania invade Ucrania y no consigue tomar Kiev en las primeras semanas. No consigue hacer de esto una guerra de una o dos semanas contando con que iba a haber un respaldo por parte de los ucranianos y una huida por parte de Estados Unidos de la escena de guerra y finalmente eh, no hubiera podido eh, no eh, este no hubiera podido mantener pues esta Finalmente, unidad que logró su invasión a Rusia, eh, a Ucrania, por, dentro de los países de eh, la OTAN. Otro de los elementos que perdió, si no hubiera invadido este, Ucrania hace un, eh, hace un año, eh, países neutrales, tradicionalmente neutrales en Europa, como Suecia y Finlandia, que tiene uno de ellos frontera territorial con eh, Rusia, eh, no hubiera entrado a la OTAN. La entrada de la invasión rusa lo que provocó es que se unieran todos los países de la Unión Europea, de la OTAN, detrás de los Estados Unidos y que además aumentara el número de países de la OTAN para hacerle frente, para darle una respuesta a la invasión rusa diciéndole no te lo vamos a permitir y mira, no te tenemos miedo y vamos a formar parte de la OTAN y a ver qué es lo que vas a hacer. Ya, ya que vimos que tu ejército es muy chambón y no puede hacer gran cosa. Entonces, ante esto, el balance que tenemos hoy es que un Vladimir Putin que está realmente... Eh, desesperado, pues lo único que está haciendo es lanzar mensajes donde ya, pues está diciendo algo así como fuera máscaras, nada de operación militar especial, es una guerra. Lo ha tenido que reconocer desde hace cinco meses de que está en una guerra primero con Ucrania, pero por otro lado ya está intentando decir que es una guerra que va a ser de Rusia contra todos los países de la OTAN. Ya lanzado, cada vez lanza más la amenaza de que va a ir con un armamento nuclear y que está dispuesto a usar su armamento nuclear. Lo cual suena algo que, pues visto lo que fa pasó con el fracaso de su invasión a Ucrania, donde como lo ha dicho el presidente Biden, allí está Kiev, se está manteniendo, allí está Ucrania y Rusia no va a conseguir su objetivo de ganar esta guerra. Y Putin contesta, pues entonces nos vamos a ir a una guerra nuclear y yo ya estoy preparando las cosas para hacerle frente. Y por primera vez te está diciendo que su verdadero enemigo no es Ucrania, sino claro. que es Occidente y que concretamente son los sí. Estados Unidos. Sí, Doctor, yo. sobre esto, muy interesante como siempre escuchar esta reflexión que hace y que además conmemoramos un año. Y no conmemoramos, sino simplemente se cumple. Se cumple porque no hay nada que conmemorar. Al contrario, doctor, en las declaraciones de Volodymyr Zelensky donde hace esta observación, donde si China apoyara a Rusia habría guerra mundial, ¿qué tan distante es esto de la realidad en su opinión, doctor? Mire, ahí ha habido ya varios análisis donde dicen que pues, el apoyo de China a Rusia no fue nunca lo que Putin estaba esperando. Ni China le ha podido comprar todo el petróleo ha tenido Rusia ha tenido que bajar su producción eh, de barriles Y por el otro lado China ha tenido tradicionalmente una política De decir que están en contra del uso de los armamentos nucleares Es una característica de la diplomacia china desde la época de Mao Zedong El decir que ellos tienen armas nucleares pero nunca los van a usar para otro país, a fin de que los Estados Unidos queden registrados en la historia como el único país que ha utilizado armas atómicas, bombas nucleares en contra de otro país que fue contra Japón en agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki entonces la posición de China no puede defender un argumento como el que está haciendo Putin de decir vamos a usar armas nucleares China no puede ir en esa dirección y segundo, Guillermo, algo muy interesante. Hay análisis sí. que dicen que a China le conviene que continúe el conflicto en Ucrania. Cuando unos comienzan a decir, bueno, ¿a quién se conviene que continúe este conflicto por más tiempo? China aparece en primerísimo lugar. ¿Y por qué aparece en primerísimo lugar? Porque tiene distraído a los Estados Unidos enviando recursos militares, dinero y todo a esa parte del mundo evadiendo la posibilidad de que ese tipo de recursos se fueran a reforzar a Taiwán a China lo que le interesa primordialmente, y eso siempre lo han dicho es lo que pase en Taiwán y en el Mar del Sur, no le interesa mucho lo que pase en el otro lado si esto continúa, pues diga pues que sigan allá enfrentándose pero nosotros vamos a consolidar una posición aquí en nuestros propios intereses y nuestra zona regional que es la que siempre nos ha eh, interesado mientras Estados Unidos esté comprometido en eh, tener el liderazgo de la OTAN para seguirle dando derrota tras derrota militar a, Vladimir, a Rusia en la región de Ucrania nosotros tenemos acá la posibilidad de consolidar nuestra posición así que hay que tener cuidado porque el pragmatismo de la diplomacia china no encaja fácilmente con el, los objetivos que pueda tener el eh, gobierno eh, ruso de Vladimir Putin. Y por último, quiero mencionar un caso, un, un elemento más muy importante, Guillermo, en este sentido, que es el hecho de que todo el mundo pensó en el otoño del año pasado, por ahí de septiembre-octubre, que este, eh, el hecho de que Rusia se retirara del mercado energético, o sea que no pudiera, que no enviara el gas a eh, este, Alemania concretamente, produciría un enorme golpe a países de la Unión Europea de carácter económico, una recesión brutal, prácticamente los iba a poner contra la pared. Vladimir Putin lo llegó a decir abiertamente, que ese era un objetivo de quebrar las economías este, rusas, en, digo, europeas en este sentido, y por el otro lado, pues, se dijo Occidente puede resistir, tenemos elementos alternativos, y lo que ocurrió es que no se ha desplomado la economía de la Unión Europea, tienen problemas, sí, pero no se ha desplomado la economía de eh, la Unión Europea, Estados Unidos ha demostrado que tiene recursos de diversos tipos para mantener ahí una forma de equilibrio y en cambio Rusia sí está teniendo serios problemas de carácter económico al concluir el invierno del de 2023. Nosotros siempre hemos dicho que esto se iba a prolongar hasta la primavera y pues precisamente está eh, Putin está respondiendo ya con amenazas nucleares a algo que a él sí lo afectó económicamente el tipo de eh, sanciones y el tipo de gasto que ha tenido que hacer en este sentido Interesante doctor, como siempre como cada semana su comentario vamos a ver qué es lo que pues sigue pasando con este conflicto bélico que ya llegó a cumplir el año el próximo viernes y Parece ser que no no se le ve. La, la conclusión que, podríamos, que, que sacamos de lo que acabo de decir sí. es que si Rusia no hubiera invadido Ucrania, uh -huh. Rusia estaría mucho mejor en términos de presencia, reconocimiento eh, pre sí. internacional y que la invasión de Rusia a Ucrania ha sido catastrófica para el gobierno de Putin y por eso está amenazando con este tipo de cuestiones mientras Biden visita a Zelensky en Ucrania y se va a dar un discurso en Polonia. Una en mala estrategia, sin el duda. El pacto de Varsovia y desde allí le manda a decir a Putin, Rusia no va a ganar esta guerra. Gracias nuevamente, doctor, por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Escuche al cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo, por Cabo Mil Radio, 96.3. Siempre contigo.